0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País con Criterio por Fabulosa 88.9 Muy bien, pasamos entonces de, de la conversación eh, prolija, así como un poco eh, eh, desparpajada con, con Daniel Herring a una conversación a un análisis de situación con un experto con un Académico. Eduardo Núñez es director residente del Instituto Democrático Nacional en Guatemala, en el Salvador y es parte del programa regional para América Central. Es realmente un, un erudito en términos de, de, de ciencia política y es un gran conocedor de la región centroamericana. Saben qué es otra cosa que, que tiene Eduardo Núñez una capacidad de distanciarse de lo que se discute con tanta pasión por por los analistas de, de cada país, que resulta muy útil, muy valiosa para, para ponderar lo que está
1: ocurriendo. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gran gusto, Juan Luis, y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. En la mañana con ustedes, con criterio.
2: Gracias, al contrario, por aceptar esta entrevista. Eduardo, la semana pasada las elecciones se veían de una forma, digamos que la conversación sobre el eh, día de votaciones y, y este proceso del 2023 estaba marcada por el fenómeno, entre comillas, de, de Carlos Pineda. Hoy la conversación es otra. Guatemala y, y su política es tan volátil que eh, puede cambiar a sus actores y sus dinámicas y sus tendencias en cuestión de un día para otro. Pero ¿cuál es la apreciación global que haces de este proceso de elecciones 2023? ¿Qué lo está mar marcando? ¿Cuál es la característica o el carácter que, que, que define a las elecciones?
1: Gracias, Claudia. Mira, yo creo que tendríamos que verlo como por, por dimensiones, si me permiten, de análisis, ¿verdad? Creo que este, esta, como, como siempre ocurre, toda elección está determinada por su contexto. Eh, no es posible. Yo siempre digo que las elecciones, para utilizar una expresión más del mundo de los negocios, particularmente del emprendimiento, son como un acelerador. Creo que todos hemos escuchado hablar de los aceleradores de negocios, bueno, las elecciones son un acelerador de las condiciones políticas en las cuales se presentan en un contexto. Si, en ese, si el país tiene rasgos de violencia o criminalidad organizada, normalmente eso se ve acentuado, manifestado en el proceso electoral. Si tiene rasgos de conflictividad, lo mismo. Si tiene rasgos de debilidad institucional también, etc. Entonces, creo que la elección guatemalteca, como este grado de volatilidad que, que la caracteriza, como lo acabas de definir, Está marcada por eso. Yo diría que hay como algunos elementos dominantes. Lo primero es entender que estamos en una elección sumamente fragmentada. Tenemos 30 partidos políticos eh, legalmente registrados. 27 de los 30 presentaron candidaturas presidenciales, incluyendo dos alianzas. De eso al día hasta la decisión relacionada con el señor Pineda por la sala contenciosa administrativa, habían 22, hoy abren 21 21 candidaturas o binomios vicepresidenciales, pero el elemento fragmentación es importante tenerlo en mente porque básicamente lo que refleja es la creciente imposibilidad de que la ciudadanía guatemalteca construya preferencias electorales estables. O sea, es muy difícil con un sistema tan fragmentado de partidos políticos en el ámbito formal a nivel nacional que estos partidos logren una implantación social, territorial, eh, tanto territorial como simbólica ¿verdad? que permita generar audiencias electorales estables, posiblemente habrá la excepción de uno o dos partidos políticos principalmente uno que ha tenido un desempeño electoral razonablemente estable a lo largo de los cinco o seis últimas elecciones pero fuera de eso no eso genera además eh, como les digo la tendencia a la volatilidad pero genera además una gran contaminación perdón la expresión, sé que no es la más feliz pero una gran contaminación comunicacional el esfuerzo de los distintos partidos y candidatos por tratar de posicionarse satura el espacio comunicacional. Claro, el, es que son
0: 22 o 21 propuestas tratando de hablar al mismo tiempo sobre el mismo
1: tema. Y además agregale un conjunto de elecciones, porque tenés diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, candidatos y candidatas presidenciales. Entonces hay una densidad comunicacional extrema en una de las dos grandes arenas en las que se desarrolla la política electoral, no solo en Guate, sino en el mundo, que es la arena de los territorios con su modelo de política más tradicional, basado en organización, movilización y generación de incentivos materiales para que la gente participe, y del otro lado, la arena comunicacional, que tiene que ver con los medios tradicionales y con los medios emergentes y las medios sociales. Esos dos elementos que son claves, alta fragmentación, alta densidad comunicacional, explican por qué es tan difícil que uno u otro partido o uno u otro candidato pueda posicionarse de una manera estable y crear una preferencia electoral también estable.
0: Eduardo, déjame preguntarte directamente. Frente a lo que estamos en Guatemala, es frente a una confrontación entre candidatos que pretenden prolongar el modelo de administración de los fondos públicos por cuatro años más, y candidatos, menos por cierto, y buena parte de ellos excluidos, eh, que pretenden modificar esa forma de administrar los, los fondos públicos. ¿Eso es lo que estamos viendo en, en Guatemala? ¿O ves vos realmente una confrontación ideológica o una confrontación de, de planteamientos específicos por sacar adelante a los más pobres del país?
1: Mira, yo he tenido... La oportunidad de venir a todas las elecciones guatemaltecas desde el año 95 a la fecha, por distintas razones, o sea, ya tengo unas cuantas elecciones, y si hay algo que podría decirte de manera contundente desde mi experiencia personal, es que esta elección no se caracteriza por un debate de signo ideológico, aunque los discursos ideológicos están presentes, las narrativas presuntamente ideológicas están presentes, ni es un discurso que se base en un debate en torno no diría a programas, sino a propuestas, digamos, de futuro, de para dónde llevar, no hay ese espacio, en parte por la densidad o contaminación comunicacional eh, y por la fragmentación de la que hablaba. Ese, ese fenómeno eh, de alta contaminación lo que genera es lo que hemos visto en otros países, la tendencia de candidatos y candidatas a usar mucho más elementos afectivos, estimular afectos y desafectos, estimular emociones, y entonces vemos una mutación importante, ¿verdad? Por ejemplo, si la elección, hasta el momento en que encabezaba el señor Pineda, según las últimas encuestas, eh, hace que unas dos semanas, ¿verdad? Eh, si la elección mantenía ese patrón, estábamos en una transición interesante que hemos visto en otros países, del predominio, de la televisión como el principal medio de información y estructuración de las preferencias electorales, a la irrupción de las medios y redes sociales como el espacio de estructuración de preferencias electorales. Está, estábamos en una transición. Pero ese proceso de transición al espacio comunicacional con alta cantidad de candidatos y alta densidad comunicacional, hace que la gente tenga que utilizar mecanismos no tradicionales para posicionarse. Entonces eso sustituye el debate de ideas. Además de que en términos generales, la experiencia acumulada desde la desde lo que Sartori llamó la videopolítica, ¿verdad?, para acá, es que el espacio para el debate ideológico se vuelve más concentrado porque tenés 280 caracteres en Twitter, 20 segundos en un video en TikTok, 5 uh -huh. eh, fotos o videos cortos en Instagram, me explico, 20 segundos en un debate, 2 minutos en... O sea, hay una condensa... hay una concentración del mensaje político. Y en esa concentración del mensaje político es muy difícil que haya un debate sustentado, pero es un rasgo que va más allá de Guate. Ahora bien, yendo al fondo de tu pregunta, Juan Luis, esta es una de las paradojas que caracteriza la elección guatemalteca. Tenemos muchos partidos políticos a nivel nacional, con una fragmentación formal del sistema de partidos políticos en el país, que convive con dos realidades que, que atenúan ese nivel de fragmentación. Uno es, creo que alguna vez lo hablamos en el pasado, la notable existencia de estructuras territoriales a nivel municipal y departamental que ha tenido una gran estabilidad en el tiempo, uh -huh. aunque han migrado de partido. O sea, uh -huh. hay estabilidad formal en el nivel nacional, pero notable estabilidad en el nivel territorial de esas estructuras políticas.
0: Permíteme que ahí ponga un ejemplo para que a nuestra sí. audiencia le quede claro. Eh, Haroldo Kech en, en Alta Verapaz uh -huh. es una de esas estructuras que ha brincado del FRG a la UNE uh -huh. eh, de un partido al otro y, y él sigue siendo estable en su país, los are, en su departamento. Los Arevalo, la familia Arévalo en Totonicapán, por ejemplo, los, los López Viatoro en Huehuetenango, los López en Quiché, los Córdoba también en Alta Verapaz. Y vemos que los candidatos a la presidencia en realidad se pelean por tener a uno de estos Uh -huh. Caudillos, caciques u operadores regionales, varones les dirían en, en, en España, en Andalucía, eh, para, para uh -huh. tratar de acarrear más votos hacia su
1: partido. Sí. Sí. Y bueno, y el otro elemento clave que vas a encontrar es que tenés, a pesar de la fragmentación formal y de la cantidad de partidos, básicamente dos grandes relatos políticos. Un relato político predominante que dice que el país tenía que ser rescatado. ...de una intervención internacional in deseada, que tenía un contenido, una orientación político-ideológica... ...que afectaba a un conjunto específico de actores de determinado perfil ideológico... ...y que el país ha vivido un proceso de rescate de la institucionalidad. Es lo que yo he llamado en otros espacios un proceso de restauración del orden precedente. En, para algunos actores es el orden precedente a la llegada de la CICIC para otros actores el orden precedente a los acuerdos de paz pero es un conjunto de actores, lo que vos llamás los que buscan reproducir el actual esquema de relaciones de poder, que es una mayoría, tendría que decir, de los partidos políticos que hoy están en la contienda electoral, de la misma manera que fue una mayoría legislativa en el periodo del señor presidente Morales y es una mayoría en el periodo del señor presidente Jean Matei. Del otro lado tenés un conjunto de actores que no son, no, no son una alianza, no son una coalición, no hay un entendimiento, pero que representan un espectro con evidente dispersión de oposición ¿verdad? y que básicamente tienen un relato distinto, el relato de que Guatemala ha entrado en un proceso de regresión político-democrática y que ese proceso de regresión debe de ser detenido y que la única manera de detenerla es que alguno de estos actores llegue al poder o que se aumente el peso legislativo de esos actores de oposición. Esa es una gran paradoja, mucha fragmentación, muchos candidatos, mucha contaminación, pero en el fondo dos grandes relatos sobre lo que está pasando en la política eh, del país.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué no se logra unidad de parte de uno de, por ejemplo, de los, de los que tienen esta segunda propuesta, de, de que es necesario cambiar el curso del país y no reinstaurar el,
1: el viejo régimen? Mira, esa es una pregunta muy interesante y te diría con mucha franqueza sin respuesta, ¿verdad? Eh, voy a ponerlo así, creo que se... De más o menos 2015, 2016 para acá, pero acentuado del 2018 a la fecha, hubo un conjunto de actores políticos, económicos y sociales que lograron estructurar una coalición de intereses suficientemente elástica para permitir contradicciones. Por ejemplo, en esta elección, es, esa coalición tiene distintos vehículos políticos Ajá. con distintos grados de viabilidad electoral. Pero del otro lado, aunque hubo esfuerzos como el Grupo de Apoyo y Diálogo, como el grupo Paraguas, como varios intentos de tejer una coalición de partidos políticos progresistas, más movimientos sociales o actores sociales, no terminó de cuajar, a excepción de la alianza parcial entre Winacu y RNG Maíz, que en algunos distritos electorales a nivel parlamentario municipal incluye a otros partidos como Semilla o como Alianza por la Justicia, el partido que en su momento fue creado en torno a la figura de doña Telma Aldana. Pero no hubo la consolidación, a pesar de que había, digamos, una, un espacio político, voy a ponerlo así, un espacio político para una coalición alterna, igual suficientemente elástica para no desdibujar los perfiles individuales de partidos y liderazgos. Creo que al final prevalecieron las agendas de partidos y liderazgos por encima de los incentivos para integrarse. Pero no te podría decir una razón contundente que explique por qué no se pudo construir una alternativa y tampoco podríamos afirmar que una alternativa consolidada hubiera tenido un notable desempeño electoral distinto. Quizás porque haciendo.
2: porque desde 1986 y vamos a tomar 1986 y 1996 como dos puntos clave de, de, de la democracia eh, pocos esfuerzos hemos visto de la construcción de partidos políticos de las bases hacia arriba en realidad, todos los partidos políticos que tenemos, incluidos los, los de corte de, de izquierda o centro izquierda, se han construido desde arriba hacia abajo. No existe una construcción uh -huh. natural como... Sí la pudimos ver quizás en El Salvador, pero en esto eres mejor conocedor tú que, que nosotros, mm. en donde sí existe lo que dijiste en un principio, un partido político, un ideario con el que se está identificando plenamente la población. Eh, Eduardo, con esta experiencia que tenés y con esta visión de, de los partidos políticos, te quisiera hacer la pregunta que, que con la que amanecimos eh, quizás el fin de semana y a la que le intentamos dar respuesta a lo largo de este programa. ¿Qué pasa ahora con ese 25% de intención de voto que acumulaba Carlos Pineda? ¿Hacia dónde se mm -hmm. va? ¿Hay una dispersión real? ¿Hay acaso un candidato entre los punteros que pueda atraerlos? Y si ese voto era el rechazo hacia los tres que están punteando, eh, ¿qué va a ocurrir? ¿Simplemente más abstencionismo o se va a canalizar hacia otras opciones? ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, mira, lo primero, Claudia, sería decir que eh, el crecimiento básicamente exponencial que tuvo la figura del candidato Carlos Pineda desde la convocatoria, desde el arranque, perdón, de la campaña electoral hasta la encuesta de inicios de mayo, que lo puso en el primer lugar, es un crecimiento, eh, voy a llamarlo así, inorgánico, es un crecimiento de rasgos emocionales, mucho más vinculado con los rasgos de personalidad y el estilo comunicacional del señor Pineda que con una estructura política estable, con alcance nacional y con capacidad activa de movilización eh, podríamos compararlo con lo que representó en su momento aunque, aunque con un crecimiento más lento en la elección del 2015 la figura del expresidente don Jimmy Morales eh, dicho esto es muy difícil eh, primero predecir cuán consistente, cuán consistente era el apoyo de ese veintipico por ciento, 23 25 por ciento del señor Pineda. Eh, había que esperar un poco nuevos cortes de encuestas con metodologías comparables como para ver si esa, si esa tendencia de crecimiento se mantenía o si, como ha ocurrido en algunos otros países, surge una figura, sube mucho y luego puede desinflarse dependiendo del de, este, tipo. De, de, de la forma de evolución de la campaña ahora bien, normalmente cuando hay una candidatura fuerte que no se basa en un voto establecido o una preferencia electoral establecida normalmente lo que ocurre es que ese voto tiende a, a dispersarse no, no se mueve en bloque hacia otro candidato o candidata a menos que ese otro candidato o candidata represente no el ideario sino o la viabilidad de ir en contra de, que a veces la gente se mueve en contra de más que a favor de, o la posibilidad de que represente cierto tipo de rasgos de personalidad similares que fueron atractivos. Y el único candidato que tenía un rasgo, voy a decirlo respetuosamente, eh, digamos, ese grado de espontaneidad, para llamarlo de alguna era, manera, uh -huh. era don Roberto Arzú. Es muy interesante, si ustedes se dan cuenta, el tipo de propuesta política, el tipo de narrativa, el estilo de los videos, etcétera. O sea, el, tipo, el estilo comunicacional. Lo cual te dice que hay espacio político, como es natural, para la irrupción de los llamados eh, figuras como outsiders, ¿verdad? o figuras que se presentan como de fuera de la política. El fenómeno de, de, del señor Bukele, por ejemplo, en la vecindad de El Salvador. Con, el, con una acotación, que el señor Bukele en realidad sí tenía experiencia política previa, lo que hizo fue adoptar una narrativa antisistema. Entonces yo te diría que va a depender mucho, si abrir un, bueno, estamos pendientes de lo que terminen de resolver las cortes en definitiva, verdad este, pero pareciera, pareciera que si desap desaparece la figura del señor Pineda, estaríamos ante una, un reajuste, de la misma manera que el señor Pineda reacomodó la intención de voto, su desaparición o su salida de la contienda volvería a reajustar, y eso está por medirse, y no puede ser he visto un par de encuestas en estos este, una que incluso me compartieron hoy pero pareciera poco probable que pueda medir el efecto de la salida de Pineda mi perspectiva Claudia de manera directa es que probablemente ese voto tienda a dispersarse a menos que surja otra figura que encarne como digo ciertos rasgos de personalidad y cierta narrativa antisistema que canalice la animosidad largamente establecida, o sea, el mal ánimo que tiene la gente, eh, mucha gente en el país, por distintos motivos hacia la política tradicional.
0: Mira, y, y entonces ah. vos ves cómo plantearte esta pregunta para que me la respondas. Eh, yo pensaba que era probable que, que la Corte de Constitucionalidad terminara readmitiendo la candidatura de Roberto Arzú Creo que la Corte está en un predicamento porque Asís Colo Valladares es un abogado muy sólido y ha planteado un, un, un amparo muy eh, eficaz, me parece a mí, y que le cuesta mucho en términos jurídicos eh, responder a la Corte de Constitucionalidad, responderlo en, en negativo, denegándolo. Yo pensaba entonces que podían autorizar, aunque fuera con el brazo torcido, la candidatura de Roberto Arzú, pero por lo que me estás diciendo es un riesgo muy grande para el sistema porque incluso en 15 días Roberto Arzu podría eh, recapturar el voto que antes tenía y a lo mejor inspirar aparte de la intención de voto de, de Pineda para, para atraerlo. No veo a, a Edmond Moulet haciendo los, lo necesario para atraer ese voto, esa intención de voto que dejó Pineda. Incluso veo antagonizando a la gente que seguía a, a Pineda y y veo que lo más probable es que todo se quede tal y como está, y que se diluyan las cosas, que se diluya ese voto. Eh, ¿Vos ves más probable esto último que yo estoy diciendo? ¿O prevés que sea posible todavía la inclusión de, de Arzú en el, en el proceso electoral en caso de que Mulet creciera?
1: Mira, Juan Luis, uno de los rasgos que hemos visto en esta elección, más allá de que de que de las múltiples interpretaciones que se le da a cada resolución del Tribunal Supremo Electoral o de las Cortes, es que ha habido lo que la misión de observación electoral de Guatemala, la MOE, ha llamado una aplicación diferenciada de los de las resoluciones, o sea, de los criterios de calificación de elecciones, eh, perdón de candidaturas a la hora de atender los distintos recursos o sea, frente a, frente a candidaturas en condiciones similares, resoluciones que son diferenciadas el argumento que en su oportunidad ha presentado el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes es que ellos emiten un, una resolución contra el expediente que tienen y se refieren exclusivamente al expediente, entonces por ende analizan cada caso en su dimensión específica y asumen que no puede ser, digamos, estandarizado el tipo de decisiones. Ese argumento es un argumento jurisdiccionalmente válido, aunque he escuchado otros actores ¿no? que lo objetan, digamos, ¿verdad? la posición predominante en elecciones ha sido que debe de haber un, una estandarización de los criterios, de la forma en que se aplican los criterios para la calificación de las candidaturas en términos de admitir o no admitirlas. Con esto lo que te digo es que es muy difícil predecir, muy difícil predecir eh, cuál será, el, digamos, la resolución que en última instancia pueda tomar la Corte de Constitucionalidad. Como dices, eh, la, digamos, la consistencia jurídica de, de don Asisco hace que normalmente sus piezas, sus recursos estén muy bien fundamentados eh, y habría que ver si eso eh, genera condiciones para la readmisión de, de, la, de una figura como don Roberto Arzú. Eh, pero tenemos, digamos, un elenco de decisiones. Yo creo que más allá de, de si se admiten o no se admiten, lo que cualquier país requiere, y Guatemala no es la excepción, es que haya certeza en los contendientes. Uh -huh. Ese es el punto. Tiene que haber certeza y una certeza temprana en los contendientes. El debate sobre la integridad de las elecciones que está establecido a nivel global, por un solo aquí, eh, pasa por al menos cuatro elementos clave. Uno, que haya certeza en las reglas y certeza en los contendientes. Eh, eso presume la necesidad de reducir el uso de recursos judiciales para tratar de afectar o no esa certeza. Y lo que hemos sido testigos es de que ha habido un uso intensivo de recursos judiciales en distintas instancias del sistema jurisdiccional guatemalteco. Y eso pues introduce certeza hasta el día de hoy, con efectos incluso en, en términos administrativos y logísticos, como los problemas que va a enfrentar o está enfrentando el tribunal para poder mandar a imprimir las boletas de votación, solo para citar un una dimensión. Imagínense para aquellos candidatos que han estado en el, en el proceso judicial y que no han podido hacer campaña. O aquellos como ahora que han sido, sancion han sido excluidos sobre la obra y tienen que retirar la, la inversión en publicidad. ¿Qué pasa si luego lo reinstalan nuevamente? Me explico. O sea, hay un factor de incerteza o de incertidumbre que es importante. El segundo elemento clave de la integridad que me parece relevante es que haya condiciones de competitividad. Y no puede haber competitividad si no sabemos quiénes son uh -huh. los que compiten. Volvemos al mismo punto. O sea, no, competitividad tiene que ver con acceso a financiamiento, con acceso a medios, con un montón de cosas. Pero la base de la competitividad es que el corredor que está en la meta, en el punto de partida, sepa que va a poder hacer el recorrido. Y eso es algo que los competidores, una parte importante de los competidores y la mayor parte de los que encabezan no han tenido esa certeza hasta el día de hoy. Todavía tenemos resoluciones judiciales pendientes el otro elemento clave de la, de la integridad es la inclusión, y la inclusión tiene que ver por supuesto con el padrón electoral, tiene que ver con este, el nivel de comunicación o de sensibilización para distintos segmentos de población, pero hay un rostro mucho más chiquito pero relevante de la inclusión la inclusión de la pluralidad del sistema y pensamientos políticos de un país eso es otra cosa que se ve afectada por la falta de certidumbre en la contienda me explico entonces cuando vos cruzas todas las variables de integridad de elecciones, volvés a un punto, lo que se ocupa es una acción temprana, contundente y consistente de los órganos de justicia, tanto justicia electoral en este caso, Tribunal Supremo y por supuesto de las Cortes, para que la gente sepa quiénes son los que compiten, quiénes son las que compiten y puedan tomar decisiones lo más razonablemente informadas.
0: Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio con Criterio. Gracias por, por compartirnos, ya, ya lo decía uh -huh. yo al principio, tu análisis es, es ponderado y es balanceado y ecuánime en, en, en general, desprovisto de, de los apasionamientos que en cambio sí tiene este entrevistador que te está despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Chao. Después de una pausa comercial,
1: volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88.9.